0: Bienvenidos de nuevo el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a este podcast de la carencia y la excelencia empresarial. El día de hoy hablaremos del capítulo 4 del libro Ética de la Empresa. En este capítulo, el autor le denomina igual que el título del libro a su capítulo, Ética de la Empresa. Nosotros somos Daniel Santiago E. Romero y Charlotte Sargento Castro. En la lectura, se nos lleva a reflexionar si es posible mantener la ética en el medio empresarial donde nos lleva a la justificación de algunos que la ética no es aplicable por cuanto el comercio. Vale decir, el dinero tiene su propia escala de valores. Nos muestra una frase maquiavélica donde el fin justifica los medios, abriendo la posibilidad de la tiranización que el dinero hace al hombre. Eh, dinero es nuestra frase toda vez que el objetivo inicial y último de una empresa es la obtención de ganancias, que se verán reflejadas en activos personales y empresariales.
1: Pues asimismo, no nos muestra que el único obstáculo de la guerra, eh, bueno, de esta guerra del centavo empresarial es la ley. O sea, vale decir que las normas legales que atajan o detienen, ya sea en alguna medida los desmanes de las empresas por conseguir sus objetivos, es la ley. Y pues también nos deja entrever que el consumidor siempre va a manejar una doble moral, exigiendo una ética y aplacándose por las normas legales que contienen a los empresarios, cuando son estos mismos quienes se dejan seducir por las tácticas de las empresas para atraerlo. Vale decir, si estas tácticas irescrupulosas escrupulosas o mejor poco éticas existen, es porque hay un consumidor final que está dispuesto a ser usado, un maquillaje o cosmético perfecto de triple vía, la social que la recibe, la empresarial que la crea y la legal que deja vacíos o espacios para ser utilizados.
0: Al mostrarnos la moral política y empresarial, nos habla nuevamente del fin que justifica el medio, como ya se dijo anteriormente. Al igual que la política, las empresas están conformadas por grupos de personas, eh, directivos, empleados, vendedores, compradores, entre otros. Que si bien hay un grupo de personas que toman las decisiones, estas son responsables de ellas, no solo en calidad, precio, publicidad y garantía. Sino que moralmente deben responder ante la sociedad y ante los que lo conforman, llevando a cabo su función que es satisfacer necesidades obteniendo beneficios de ello.
1: Bueno, bien, las razones para recuperar la ética en las empresas que el autor nos señala son, en primer lugar, la recuperación de la credibilidad y la confianza en las empresas. Segundo, la toma de decisiones a largo plazo para garantizar la competitividad y la estabilidad en el mercado. Y tercero, la responsabilidad que tiene la empresa ante la sociedad por las decisiones que tome. Y cuarto, los dirigentes eficientes y excelentes que encaminan todas las decisiones empresariales en busca de la excelencia en la que deberá estar incluido el factor ético ante los miembros que la componen. Por lo que es de suma importancia la escogencia del manager, los directivos, todos porque tendrán que tener en su cabeza mmm, todas las eh, acciones y tendrán que responder ante ellas mismas, porque igual que un individuo tiene derechos, tiene deberes. Y estos se extienden a la persona jurídica que conforma una empresa y a todos sus dirigentes.
0: Las personas que conforman una empresa muchas veces deben enfrentarse a la paradoja de conservar el puesto o actuar conforme a la moral personal, que le impide realizar ciertos actos empresariales con los que no está de acuerdo, lo que representaría la pérdida del empleo y las consecuencias carencias económicas que ello conlleva. Por lo que reiteramos, la sociedad maneja la doble moral, el que sacrifica su puesto por hacer lo correcto se consideraría un héroe para la sociedad, para su familia y sus consecuencias financieras serán asumidos por estas. O el dejar de ser o dejar pasar llenará su vacío moral al permitir actos pocos, eh, poco éticos en su empresa, lo cual eh, como consecuencia sí va a tener una remuneración financiera pero dentro de su moral pues quedará ese vacío ya pre preexistente debido a esa decisión.
1: Bueno, aquí lo más representativo es la demostración tácita que la moral es una semilla sembrada en cada individuo. De acuerdo a esta formación crecen los distintos estamentos de la sociedad, la persona, o sea, la parte personal, familiar, colectiva, política, profesional y empresarial. Es una necesidad más que una parodia legal, así que es realmente una necesidad real, valga la redundancia. Y pues en nuestra sociedad lo necesitamos para crear comunidades más sanas y justas dentro del deber ser y no del tener. Así que también hay que buscar personas que conviertan a las empresas en responsables, con los grupos que las conforman, con la sociedad, con el medio ambiente. O sea, es ser un ser, buscar un ser íntegro para que conforme estos grupos empresariales y que asimismo sí y llevar a las empresas a obtener beneficios dentro de marcos éticos y morales justos y equilibrados, donde todos puedan obtener ganancias sin pisotear ninguna regla legal o principio moral.
0: En este orden de ideas, el modelo posteriorista no sería una utopía y, a pesar de sus propias contradicciones, podría ser aplicado en la humanización, ya que intenta sustituir el principio de obediencia por el de responsabilidad, dinamizar los recursos creativos de todos los colaboradores y desarrollar la calidad de vida en el trabajo, como menciona en el libro. Entendiendo así que este modelo tiene un punto clave que es el éxito económico y Precisamente la importancia de esto reside no en explotar, en obligar y en ejercer la autoridad por encima de la persona y el trabajo, y pues el, las distintas divisiones y mecanismos de tareas que tienen que hacer, sino que por el contrario se tiene que buscar una forma conjunta en que el colectivo se pueda dinamizar por medio de programas de formación y, asimismo, exigir una participación en donde la cultura de cada persona esté por encima de aquella, aquellos sistemas que ya las empresas tienen preestablecidas para que las, los mismos empleados trabajen. Aparte de esto, entonces... La persona, el empresario Tiene que ser creativo Tienen que entender que realmente La finalidad No es La empresa en sí No es eh, Decir que la empresa eh, Va a Generar solamente Riquezas monetarias y que Va a aumentar, no la, Realmente La finalidad real es innovar ...es crear una riqueza... ...pero no una riqueza monetaria... ...sino una... ...intangible que solamente esa, esa empresa... ...y es las personas que conforman en esa, en esa empresa... ...puedan tener... ...crear un beneficio... ...en ese medio... ...tanto pues... ...para las personas que conforman estas empresas... ...como pues... ...obviamente el, los beneficiarios o los consumidores... ...pero pues... ...tenemos que entender que si en la empresa... ...se hace esto bien... ...por obvias razones los consumidores van a obtener ese beneficio, de forma directa o indirecta.